0: Juntos, convertimos realidad las ilusiones. Es por eso que hoy presentamos a nuestro invitado. Muy, pero muy buenos días. Aquí estamos en Así es la Vida. El día de hoy tengo el gusto de presentarles a nuestra invitada. Es Andrea Fernández. Es una persona que ha estudiado mucho en su vida. Es psicóloga clínica, terapista. Vamos a conversar con ella, bueno, de algunas cosas Hola Andrea, qué gusto saludarte, ¿cómo estás?
1: Buenos días Ricky, buenos días con todos Muy bien, gracias, ¿y tú?
0: Bien, muchas gracias A ver Andrea, ¿dónde naces? ¿Cómo era tu entorno familiar? ¿Cuántas personas eran en tu familia? ¿Cuáles son los principios? Y por supuesto, ¿qué te inculcaron tus padres?
1: Bueno, mira, uh, mi mamá es uruguaya mi papá es ecuatoriano. Yo nací acá en, el, en Ecuador con, por mi mamá, mucha cultura uruguaya, ¿no? Detrás de mí. Este, bueno, en realidad lo que te puedo comentar es que yo a los 12 años me fui a Inglaterra a un intercambio porque tengo como una especie de dislexia y me iba muy, muy mal en el inglés. Y la única forma de salvar el año... Era irme a un intercambio del mismo colegio a Inglaterra. Y en Inglaterra experimento una situación mística que me marcó la vida realmente, al punto que a partir de los 12 años empieza mi interés por el ser humano, por entender al ser humano, por tratar de entender esa misticidad, esa esa algo más que tenemos, ¿no? Y tratar de entender al ser humano en sí. Un poco empieza mi historia eh, profesional a esa edad. A los 12 años era. Mis compañeros me veían un poco raro porque yo ya iba. Estaba estudiando lo que eran los viajes astrales, cordón de plata, metafísica, un poco de cosas.
0: Ese de doblaje también estudiabas.
1: ¿Cómo, perdón?
0: El doblaje.
1: El cordón de plata. Sí.
0: Ah, ya. ah, ya, bueno, bueno. Sí, a ver, cuéntanos un poquito sobre eso. ¿Qué, qué, qué es lo que eh, me imagino que leías muchísimo sobre eso? ¿Qué, ¿Cuáles son las conclusiones que tú llegaste? ¿Existe no existe? ¿O va, va de acuerdo a la imaginación de cada uno de nosotros?
1: En realidad, a lo largo de este tiempo, de esta vida, he podido encontrar realmente gente que hace... Por ejemplo, si, si tú puedes leer en Castaneda, en uno de sus libros, él comenta cómo los chamanes lo que hacen es viajar con el espíritu, ¿no? Ellos, de pronto, yo tengo un taita que me fui un día de viaje, es mi taita, es, es, es eh, aquella persona que me ha estado enseñando mucho, y me fui a Uruguay de viaje, y de pronto me comienza a contar cómo era Uruguay, donde estaba. Me dijo, ¡ay, qué lindo! Le fui a visitar a Andrellita. Y me comenta todo lo que había visto, ¿no? Entonces, sí. Y él
0: estaba, y él estaba aquí.
1: Él estaba en Píllaro, él, él vive en Píllaro, en las yeah. sala de Llanganates. ¿Ya? Yeah. Sí, sí, muy interesante. Y
0: te, y te fue a visitar.
1: Me fue a visitar astrológicamente, astralmente. Exacto,
0: astralmente, no físicamente, pero... No, pero él claro. A ver, ¿hubo muchas coincidencias de lo que él, él vio y te decía o no?
1: Sí, claro, claro.
0: ¿Qué, por ejemplo, qué...? qué, qué? Cuéntanos.
1: Él me comentaba, por ejemplo, cómo era la rambla, el mar, eh, cómo era donde yo estaba. Es, es muy interesante, en el, justo como te comentaba en el libro de Castaneda... Uno sobre que habla del infinito, habla de estos viajes y cómo eh, Don Juan le enseña a Castaneda esto, hacer estos viajes. Entonces todavía estoy en el aprendizaje de estos viajes, pero que lo quiero hacer, lo quiero hacer. Bueno, a ver,
0: pero ¿cómo, ¿cómo te preparas para estos viajes? ¿Qué, qué, ¿Qué te dijo tu taita? O sea, porque sí es importante que nos converses un poquito, porque capaz que estaba solo en la imaginación de él o coincidió por alguna, alguna razón que tú ya conversaste antes eh, con él y le describiste alguna cosa, ¿o claro, no? no?
1: Inclusive sí, hay a lo largo de la vida he estado con gentes que trabajan la energía, que la pueden ver... Eh, esto es un trabajo muy interno, ¿sí? Es un trabajo muy profundo. Por ejemplo, en mi caso, ¿cómo he ido afinando esta dimensión? Por ejemplo, lo hago a través del chikung, ¿sí? Es una... Eh, yo mezclo un poquito lo que es la tradición china, la tradición asiática con la tradición andina, ¿sí? Que es eh, la nuestra, la indígena. Entonces, tú ves que en estas dos siempre se habla de esta dimensión, de la energía, de, de cómo podemos sanarnos, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en el Qigong, para poder realizar medicina tradicional china, eh, tú empiezas a hacer ciertos movimientos, ciertos ejercicios que poco a poco van despertando tu conciencia en la relación con la energía. Hay personas que, por ejemplo, ven la energía, hay personas que la escuchan, hay personas que la sienten. Yo, por ejemplo, en mi caso, eh, mi chi se desarrolla mucho más visualmente. Yo veo cosas y también las llego a sentir.
0: A ver, por ejemplo, dame un ejemplo. Alguna, alguna cosa ya cierta que te ha pasado, alguna anécdota que te ha pasado. A ver, que por ejemplo, me
1: eh, hace algunos años... Yo sentí en el pecho um, como que algo estaba mal, sentía me, y me veía, empezaban a llegar imágenes de una persona como golpeando una puerta, como que estuviera encerrada, ¿no? Entonces yo la sentí en mi pecho, la sentía y para ese entonces yo recién estaba comenzando, estos son ya muchos años. Recién estaba comenzando en este a acercarme al mundo indígena. Ya estaba empezando a estudiar, iban unos, unos meses. Y, y entonces iba a, ser, iba a ser, todos los martes iba a ser temezcal, donde mi taita, otro taita, el Arturo Chiriboga, iba donde él um, a hacer temezcal todos los martes. Y uno de esos martes, él se acerca y me dice... ¿Trago? Y yo no entendía, como recién estaba en este mundo, no entendía y no le... ¿Qué le podía responder? Y me empezó a preguntar varias veces y nada. Y después, justo al entrar al Temezcal a la ceremonia, me dice Andrea, quietita, quédese quietita. Bueno, entramos al Temezcal, en ese momento, ese día justo, habían solo dos personas, usualmente es un Temezcal muy... Con mucha gente. Entonces, eh, habían dos personas y, al en, y el temescal usualmente dura de dos horas a tres horas, dos horas y media, tres horas. Y entonces entramos al temescal, éramos cuatro personas, el Taita, yo y estas dos personas. Y mmm, empieza, usualmente hay una canción que abre las puertas, o sea, es un ritual pero en este caso empieza a hablar en lenguas extrañas. Empieza a hablar en lenguas extrañas, en lenguas extrañas, y empieza el temezcal a calentarse, a hervirse, pero era una cosa ya fuertísima, y yo me acuerdo que me... quietita, quietita, entonces yo quietita, sentadita, sin moverme, y empiezan a vomitar estas dos personas que estaban ahí en el temezcal, empiezan a vomitar, y yo quietita, quietita, de quietita, y de pronto se me cae la mandíbula, se me cae la mandíbula y sale de mi boca una malla, una malla como una culebra, una serpiente que sale de mi boca, ¡boom!, y cae hacia las piedras. Y en ese momento que cae, el Taita abran las puertas, de, pega el grito, y salimos todos y se terminó el temezcal que no duró ni siquiera 20 minutos. Y a partir de ese momento sentí una diferencia en mi corazón. Mi vida empezó como a estar amorosamente, socialmente más tranquila, más estable. Y dejé de sentir ese malestar en el pecho. Esa fue una experiencia que realmente una limpia ¿no? en temezcal. Bueno, pero
0: ¿qué, ¿qué es lo que había pasado a la final porque, cuáles son las conclusiones
1: la conclusión es que eh, pues tú me estás preguntando como si existe este mundo no es y como no yo solo te si diría... existe
0: porque tú sabes que o sea y, y me parece muy bien lo que tú dices que sí existe pero ¿Cómo fue? O sea, ¿cuáles fueron las conclusiones? Porque tú dices que fue como una malla, como una víbora que salió de tu, de tu boca, de tu. De bueno, tu
1: para todo esto, te cuento o, que. O, al... o, simplemente,
0: Cómo... o simplemente fue una imaginación tuya.
1: No, no, no. Mira, para esto, yo, mi expareja, yo me había divorciado y después de que esto sucedió, me llama. Unos días después, y me cuenta, que él había encontrado un muñequito una, hecho un amarre, ¿sí? Uh -huh. Entonces, eso puede haber sido alguna especie de brujería, algún amarre, como dicen.
0: Uh -huh. Bueno, esa experiencia que tú tienes.
1: Ajá. Uh -huh. Después el... de esa
0: experiencia, ¿qué, ¿qué sentiste? Dices que estabas mucho mejor, que tenías paz, sí. que tu vida amorosa eh, fluyó. Ajá. Uh -huh. ¿Cómo seguías? En, 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 en ¿No necesitabas buscar algo más después de esto? Eh, bueno,
1: yo estaba en un proceso de... Eh, yo en esa época estaba empezando a buscar también eh, este tipo de, de herramienta de trabajo. Yo soy psicóloga clínica, ¿sí? Y llevo ejerciendo muchos años. Y llegó un momento en que mis pacientes iban muy bien... Hacían todas las técnicas psicológicas, pero veía que había un techo, que, que seguían sintiendo ansiedad, por más que entiendan de dónde vienen, todo, todo el trabajo técnico de la psicología cognitiva conductual. Y entonces, yo empezaba a derivar a mis pacientes porque muchos de ellos mmm, utilizan el fármaco. Yo, por ejemplo, me gusta el fármaco, pero como último caso, antes me gusta trabajar con lo natural por eh, los efectos secundarios, ¿no? Entonces enviaba mucha, a muchos pacientes a que se hagan acupuntura, temezcale, reiki, otro tipo de terapias para que complementen. Y a raíz de eso es que yo empiezo a enamorarme, me empecé a enamorar al mismo tiempo de la medicina tradicional china, y de la medicina tradicional andina, ¿sí? indígena América, de América. Este, y es ahí que empiezo a descubrir eh, que hay otras herramientas, que no solo estamos en la conciencia, que no solo es de esta dimensión, sino que hay, 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 hay algo más atrás. Y bueno, empiezo a juntarme con Taitas, empiezo a estar ahí, ahí, a hacer el trabajo y obviamente como todo el, en la práctica en, puedes empezar a, a observar, a darte cuenta, a ver que sí hay algo más y entonces es ahí donde también eh, busco ayuda para mis pacientes y realmente el aplicar estas técnicas más la psicología es un cambio radical porque los pacientes, en, te estoy hablando en un promedio general, en nueve sesiones, es impresionante el cambio y la profundidad que se puede conseguir abarcando mente, cuerpo y espíritu, ¿no?
0: Ok, Andrea, ah. me gustaría que, por ejemplo, todos estos tratamientos que tú los haces en, uh -huh. en distintas circunstancias, que es, uh -huh. por ejemplo, a ver si es que nos cuentas ya experiencias. Eh, de que hayas tenido con tus pacientes, por ejemplo, experiencias de vida para, para saber y conocer cuál ha sido el desarrollo y cuál ha sido el, el alivio que, que tus pacientes han tenido.
1: Y, y, y también el, el esfuerzo de, eh, de trabajo que he tenido ha sido impresionante. Por ejemplo, pacientes con ataques de pánico, pongámoslo así, no, algo muy tangible. Antes me tomaba muchos años, Te estoy hablando de dos años, de poder llegar a que puedan sostenerse, ¿sí? Eh, hace no mucho tuve un paciente adulto mayor con ataques de pánico, un, un gerente de empresa que vino y muy bien, pero tenía estos ataques de pánico. Entonces empezamos a trabajar con la mente, cómo le funciona a la mente, cómo sostiene la mente esa ansiedad. Luego fuimos a la acupuntura, era una persona que tenía problemas digestivos, gastritis, se hinchaba, tenía gases. Entonces trabajamos con el cuerpo y definitivamente su cuerpo estaba muy, eh, su sistema digestivo mejoró, comía bien, ya no hinchaba. Su mente ya empezaba a entender de dónde venía el susto, de dónde venía el pánico. Y entonces eso ayudó a que el paciente pueda, eh, porque a veces la mente sola, si el cuerpo está funcionando mal, por más fuerte, por más voluntad que tenga la mente, eh, tiene que arrastrar el cuerpo. Y el cuerpo nos habla, el cuerpo nos habla. Entonces, cuando equilibras los dos de una, la mejor es mucho más rápida. Y este paciente era un católico ortodoxo. Curiosamente, porque en, en la medicina eh, es para todo el mundo, ¿no? No importa las creencias. Entonces, este paciente empezó a entender también en su mundo espiritual, su vida espiritual, dónde estaba fallando, ¿no? Porque a veces la espiritualidad no la entendemos correctamente. O sea, si la sabemos, comprendemos que la fe, por ejemplo, la entendemos, la comprendemos en la cabeza pero para que sea parte de nosotros, para que vivamos de esa fe, si lo hablamos del de, de modo católico cristiano, empezamos a trabajar con la confianza, con la energía de uno. ¿sí? En, si vemos, por ejemplo, en los filósofos europeos, eh, por ejemplo, el Kivalión Hermes Trimegistro, él habla de las leyes del universo y una de las leyes es la ley de mentalidad. No sé si has oído muchas personas que dicen, bueno, yo me voy a mentalizar para que todo funcione bien y realmente toda esa fuerza, energía empieza o los rezos. Muchas veces pedimos los rezos, pero como no estamos en sintonía, eh, no se devuelve porque realmente detrás de estos rezos o estos pedidos eh, tenemos miedo. Entonces la información se va con lo que queremos y con el miedo. Entonces, todo eso es lo que vamos trabajando a nivel profundo. Por eso el cambio empieza a surgir más rápido.
0: Andrea, después de la pandemia, me imagino que tú tuviste muchos pacientes. ¿Cuáles han sido los, los mayores problemas que tú has encontrado?
1: Sí, mira, a nivel mundial, la pandemia generó un incremento a nivel de la población en, entre, en la depresión y la ansiedad. Porque Al no salir, al no tener una vida social, al estar mucho tiempo en la casa, en esas cuatro paredes, nuestra energía va mucho más hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, hacia adentro, y empiezan a surgir cosas que todavía no estamos en la capacidad de sostener. Entonces, muchos pacientes post-pandémicos eh, se veían, en, eh, se encontraban en una situación de mucha depresión y mucha ansiedad. Esos fueron los casos más eh, presentes que tuvo. También hubo un incremento de la violencia intrafamiliar, ¿no? También eso se tuvo que trabajar bastante.
0: Y una cosa, eh, para los niños, que, ¿cuáles son los tratamientos que tú ofreces? ¿O, o cuáles los tratamientos que los niños pueden receptar de la mejor manera?
1: Ok, los niños, el tratamiento de niños... A los niños, como son tan flexibles neuronalmente, necesitas muy pocas terapias porque realmente donde necesitas trabajar mucho es en los padres, en cómo están criando, cómo los están formando, los límites, el bloque parental, las alianzas familiares. Entonces realmente con los niños es, es muy poco, es muy divertido eso, entrevista de juego, dibujas, juegas y vas encontrando esas pequeñas cosas que los niños eh, no entienden o tienen que recuperar, y en pocas sesiones los niños son hermosos. Lo complicado son los papás, <ríe> porque con los papás hay que trabajar en, en, en cómo les castigan, cómo les hablan, los límites, cómo poner tareas, todas esas pequeñas cositas para que el niño pueda fluir más fácilmente. En algunos casos me ha tocado ir a los colegios para poder eh, dar una guianza a los maestros en, en, en cómo hacer, por ejemplo, en, en chicos hiperactivos con déficit de atención, en qué es lo que hay que modificar, qué patrones para poder tenerle al niño más entretenido y que estos síntomas no molesten tanto al niño, ni a la clase, ni a la profesora, ¿no? O en casa.
0: De acuerdo. Una cosa, por ejemplo, después de la pandemia, eh, especialmente los adolescentes, por ejemplo, eh, tienen mucho temor, digamos, a contagiarse. Eh, tanto se les ha dicho que se laven las manos. Ellos van, por ejemplo, eh, están en su colegio, en su escuela. El momento que topan algo, lo primero que quieren es o alcohol o irse a lavar las manos. Sí. Y podría ser una exageración, pero pero ya se ha vuelto una, una rutina muy eh, exigente para ellos.
1: Sí, la verdad que eh, por sobre todo voy a hablar de la cultura cercana, no puedo hablar de, de mucho porque, pero en Quito hubo muchísimo susto, muchísimo trauma y, y claro, mucha gente quedó con ese trauma fijado. No nos olvidemos que el inconsciente, eh, en el inconsciente se se graban los traumas, ya sea por un shock emocional o ya sea por repetición, que fue lo que pasó en la pandemia. Primero el shock emocional de que nos vamos a morir y luego de repetir, lávate las manos porque si no, y lávate las manos con susto, con miedo. Entonces hay un temor detrás muy claro de la gente por, por esta situación de la pandemia. Entonces... Este es un tema que hay que irlo topando poco a poco, que sí, es importante lavarse las manos, es higiénico, ¿sí? Pero llevarlo a un extremo es lo que nos hace desadaptarnos de la vida, nos hace que todo sea más complicado porque creemos en nuestra mente como que sentimos que estamos al filo de la muerte constantemente, entonces eso genera mucha ansiedad. Entonces ese es un tema muy delicado que hay, las personas que están con ese trauma, yo sí les sugeriría que busquen ayuda, que hagan algo, porque lo único que les va a hacer es, cada vez se va a ir incrementando, cada vez se va a ir, eh, nuestra mente generaliza, entonces ya no va a ser solo con lavada las manos, sino socialmente, y en varias áreas de nuestra vida empieza a abarcar el miedo.
0: ¿Mm? De acuerdo, de acuerdo. Y
1: empezamos a asociarlo de diferente forma.
0: ¿sí? Andrea, te quiero agradecer muchísimo, tus, por supuesto, tus conceptos muy claros, tus experiencias también muy, muy certeras. Cuéntame una cosa, ¿dónde te podemos encontrar en redes sociales?
1: Claro, me pueden encontrar en redes sociales como Andrea Fernández Ontú. Ontú uh -huh. es con H. Perfecto.
0: Uh -huh. Andrea, te agradezco muchísimo. Muy gentil. Pues como siempre, ha sido un gusto, un placer conversar contigo y esperamos en las próximas oportunidades tener, tener temas más eh, sensibles para que el público disfrute también y pre aprendamos todos y que esto nos sirva en muchísimas, muchísimas circunstancias para nosotros, para nuestros familiares, para nuestros buenos amigos. Gracias, Andrea.
1: Muchas gracias, Ricky. Que tengas un lindo fin de semana y para todos también.
0: Gracias. De igual forma, Andrea Fernández estuvo aquí en La Bruja.